0: Al día como hoy, 21 de octubre, pero de 1982, la Academia Sueca concedió el Premio Nobel de Literatura al escritor colombiano Gabriel García Márquez en reconocimiento a sus novelas y cuentos en los que se combina lo fantástico con lo realístico para crear un mundo rico de imaginación, reflejo de la vida de un continente y de sus conflictos. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias una producción de Audire Podcast cuya misión es recordar el pasado, indagar en algunos de sus momentos y personajes históricos y buscar qué nos queda de ello. Esto es una broma. Esas fueron las primeras palabras de García Márquez cuando le comunicaron muy tempranito por la mañana que había ganado el Nobel de Literatura. Se encontraba en su casa al sur de Ciudad de México y sintió pasmo, alegría e incredulidad. Vestido con una bata azul y sin tiempo para ducharse, respondió alegre y amablemente a las llamadas de teléfono que llegaban de todo el mundo. Y junto a su felicísima esposa Mercedes pasó un día loco y frenético atendiendo a las visitas inesperadas de familiares, amigos y periodistas. Fue un día feliz, y no solo en casa del Nobel, sino también en toda Colombia, país natal del autor. El júbilo estalló en las calles, los taxistas tocaban el claxon, las emisoras de radio emitían el himno nacional. Se sintió una alegría y un orgullo colectivo inmenso. Mientras, su madre desde Cartagena de Indias declaraba su felicidad y confiaba en que aquello ojalá sirviera para que le arreglaran el teléfono. El autor de 100 años de soledad, una de las novelas más importantes de toda la historia en todas las lenguas, recogió la placa del Premio Nobel en Estocolmo el 8 de diciembre de 1982. Rompiendo las reglas de la etiqueta, se presentó vistiendo una guayabera. Pero ese día no pasó a la historia por su vestimenta, sino por su discurso, donde describió la soledad de América Latina. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad... Y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Y mientras hablaba de soledad, el Nobel se sentía acompañado. Decenas de familiares y amigos y representantes del folclore colombiano viajaron con él a Estocolmo y por unos días llenaron la gélida capital sueca con el calor del Caribe y las músicas de cumbias y vallenatos. El autor de clásicos como El coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca, crónica de una muerte anunciada y cien años de soledad, había nacido en Aracataca, Colombia, en 1927. Antes de ser novelista, trabajó como periodista, carrera a la que estaría vinculado toda su vida. Es considerado como una de las estrellas más brillantes del llamado boom latinoamericano y uno de los máximos representantes del realismo mágico. Durante su vida también se destacó por sus posicionamientos políticos y su amistad con el líder cubano Fidel Castro, algo que le atrajo numerosas críticas. Falleció el 17 de abril de 2014. Su archivo literario, que incluye el manuscrito de Cien años de soledad, se encuentra en el Centro Ransom de la Universidad de Texas. Allí se encuentran también los archivos de autores de la talla de Jorge Luis Borges, James Joyce, Ernest Hemingway y William Faulkner. El recuerdo de García Márquez pervive, además de en su obra, en el premio periodístico que llega a su nombre y que otorga cada año la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, de la que García Márquez fue uno de los fundadores. Pero, ¿cuántas veces un escritor que tiene como lengua materna el español ha ganado el Premio Nobel de Literatura? A fecha de 2020, la respuesta es 11. El país con más galardonados es España, con José Echegaray, Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez, Vicente Alexandre y Camilo José Cela. O quizá uno más, el peruano Mario Vargas Llosa, que ganó el galardón en 2010, posee doble nacionalidad, es peruano y es español. Después de España, los países con más galardonados son Chile, con Gabriela Mistral y Pablo Neruda, y finalmente con uno... México, Octavio Paz, Guatemala con Miguel Ángel Asturias y Colombia con Gabriel García Márquez. Viendo el listado es evidente que faltan muchos. Ni Juan Rulfo, ni Jorge Luis Borges, ni Julio Cortázar, ni Benito Pérez Caldós. Quizá del Nobel se pueda decir que casi todos los premiados son grandes, pero no todos los grandes son premiados. Al día como hoy, 21 de octubre, también sucedieron los siguientes eventos. En 1520 la flota de Fernando Magallanes llega a Cabo Vírgenes, en lo que hoy es Argentina, convirtiéndose en los primeros europeos en navegar por el Océano Pacífico. En 1805 tuvo lugar la batalla naval de Trafalgar, frente a las costas gaditanas de Barbate. Por un lado la Armada Inglesa y por otro la coalición de España y Francia. ...ganaron los ingleses a pesar de la tremenda baja que supuso para ellos... ...la muerte de su almirante Horacio Nelson... ...en 1925 nació en La Habana la cantante cubana Celia Cruz... ...en 1950 tropas de la República Popular de China ocuparon Tibet... ...y en 1966 sucedió la tragedia de Aberfan en Gales... ...la escombrera de una mina de carbón colapsó... ...rodó por la ladera de una montaña y sepultó una escuela murieron 144 personas, de los que 116 eran niños. En 1971, el poeta chileno Pablo Neruda recibió el Nobel de Literatura. Para los interesados en saber qué sucedió en 1982, el año en el que García Márquez ganó el Nobel, destacamos que otro latinoamericano fue también premiado. Fue el mexicano Alfonso García Robles, que ganó el de la Paz. En el Atlántico Sur, Argentina invadió el territorio británico de Islas Malvinas. Esta guerra no declarada acabaría en 10 semanas con la expulsión de los argentinos de este archipiélago. Y en España, 1982 es el año en el que se celebra el Mundial de Fútbol, que ganó Italia, y también fue un año en el que el PSOE ganaría por primera vez las elecciones tras la restauración de la democracia. Felipe González, que en aquel momento tenía 40 años, sería presidente de España de forma ininterrumpida hasta 1996. Terminamos con una cita extraída de la novela Cien años de soledad. Preguntó qué ciudad era aquella y le contestaron con un nombre que nunca había oído, que no tenía significado alguno, pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural. Macondo. Este episodio ha sido producido por María Luz Rodríguez y quien les habla, Ana Nieto. Esto es Audire Podcast y mañana será otro día. Este 4 de julio, no te pierdas la película del verano. Are you ready? Damn right. Top Gun Maverick es una de las mejores películas jamás hecha. Disfrútala en la pantalla más grande que puedas. You got yourself a deal. Tom Cruise, Top Gun Maverick, clasificada PG-13.